0: 大家好，这里是独社 FM， 我是主播肖恩。今天我们继续来聊年根尧之死。年根尧家族啊，本来姓严，祖籍是安徽怀远。说来也巧啊，我的一位同事正好是年根尧的老乡。年家明末迁至辽东管陵，明清之际被清军裹挟入旗，立于汉军镶白旗下。顺治十二年呢，年根尧的祖父连仲龙考中了进士，历官知州，开始了家族的上升之路。年羹尧的父亲呢？年遐龄，官至工部侍郎、湖广巡抚。年遐龄的子女比较多，其中闻名于世的就有长子年希尧、次子年羹尧以及幼女雍正的端肃皇贵妃年氏，也就是我们在电视剧《甄嬛传州》中所熟悉的年妃。我们后面再来讨论年羹尧的兄妹。年羹尧出生于康熙十八年，娶过两任妻子，第一任是权臣纳兰明珠的孙女。著名词人纳兰性德的女儿叶赫拉拉氏，没过几年呢，纳兰小姐病逝。明珠再次做媒，将自己夫人梁家的一位姑娘，英亲王阿济格一系的宗室格格，介绍给年羹尧做祭妻。这两次婚姻呢，给年羹尧带来了丰富的政治资源，迅速的融入了明珠家族的光婚宦关系网，但是也带来了沉重的政治包袱，无法摆脱许多人事关系的影响，比如雍正皇帝的死对头。还九子允堂这一层关系，连庚尧无论是乡试还是会试，都赶上了响榜。某些年份的科学考试人才辈出，一同年之内名在当时，又后来又流芳百世的大人物就有好几位。其他人则嗯沾了同学的官，也差不到哪里去，所以这就叫做响榜。有清一代啊，论仕途最响的榜应单属道光二十七年丁未科，李鸿章、张之万、沈桂芬、郭松涛。马新仪等人都是那一班的同科同年。康熙二十八年，二十岁的年羹尧参加了顺天府乡试，考中了举人。这一年的乡试非同寻常，顺天府乡试又称为北围，考场设在京城，考生结构复杂，不但包括了顺天府的直隶地区的普通生员，还有大量八旗子弟和京官子弟，以及国子监的进生和贡生们。这一年，顺天府乡试一发榜，发现了中举的考生中啊，高官子弟比例奇高，一时舆论哗然。诺榜考生聚合在一起，写了一篇极为生动犀利的檄文，到处张贴。这篇檄文写得非常生动具体，其中背述了新科举人的背景来路、关节嘱托、行贿数量，一一罗陈，如同现在互联网的人肉搜索一样。不但如此啊，怒不可遏的落地秀才们还特邀了当时的金牌编剧《桃花扇》的作者孔尚任。以此为素材创作了昆曲的剧本《通天版传奇》，在京城啊到处巡演，宣扬此事。事情闹得沸反扬天，一直捅到了狱前。康熙皇帝勃然大怒，立即将两位主考下狱，派大员彻查。随后又亲自竖题，命皇监命皇子监场，对本科中式举人全部进行全员复试。然而，复试的试卷是经过康熙帝亲自阅看的，得出的结论却是重视举人，文字大多流畅可观，录取名次啊，似乎整体上还算比较公正的。官方子弟因为能够享受到更加优质的教育资源，所以在乡试中啊，成绩更为突出，其中也是有很大的合理成分的，未必就是行贿舞弊的结果。康熙皇帝显然也是心知肚明的。但是为了平息舆论啊，就显示朝廷对于平民子弟的格外照顾，就不得不摆出一整辞严的姿态。在事情处理完毕之后，他又进一步调整制度，要求以后啊顺天乡试要专门为中高级子官员子弟批出名额，不能任其中试人员无无限膨胀，侵害了寒门利益。抛开这场群体性事件不说，这一颗顺天乡试英才云集。最出名的一位就是连根尧，另一位则是雍正、辛南年间改土归流的主持者，乾隆年间的头号重臣鄂尔泰。连根尧在次年的殿试中发挥出色，考卷被列入前十，进呈康熙皇帝。康熙皇帝却特别下旨将凡属大臣子弟一律置于三甲，将一、二甲的高地啊留给了平民子弟。但是在选拔翰林院庶吉士的时候，却人将其破格列入。为此后的平步青云奠定了基础。堪用前另外一位重要人物张廷玉也是连根尤的同榜童年。连根尤啊是个非常重感情的人，虽然后来成为武将，但是却特别看重自己的文人身份和科举形象。在众多童年中啊，尤其看重鄂尔泰、史一直两人。雍正帝继位之初，年羹尧向皇帝反复推荐过这两人，不过因为啊，年羹尧路走的太顺，性情张扬，很多童年都对年羹尧不买账。这里我们来说两个故事。雍正二年底，年羹尧青海凯旋，群臣望风五拜，极尽阿谀奉承之能，人群中只有史一直逆而不败。倒是啊，年羹尧翻身下马，过来招呼老同学。鄂尔泰还在内务府做郎官的时候啊，就郑重告诫过跟嗯跟随年羹尧前往川陕的军中好友富德，不要与年某人啊走得太近，此人行事肆无忌惮，早晚要出问题。雍正元年，鄂尔泰经过年羹尧保举，从内府郎中被抄擢为江苏布政使，但他却从未向年羹尧表示过感谢。但也正是因为如此啊，两人却未受后受日后雍正皇帝倒联的影响。我们再来理一下年羹尧的科举升迁之路。康熙三十九年，二十一岁的年羹尧啊，考中了进士。当年五月，他被选为翰林院庶吉士，选入进入翰林院新学习。三年后，即康熙四十二年四月，年羹尧顺利通过了翰林院的散馆考试，相当于博士后出账了，成功留馆，任职翰林院检讨，是从七品官。两年后的康熙四十四年五月。年羹尧以翰林院检讨的身份作为钦差，担任四川乡试的主考官。当时的四川由于受到明清之际战争的影响，文气不振，在全国范围的科举考试中重要性不强。即便如此啊，年羹尧能在二十六七岁的年纪主持一审乡试，成为中举人的座师，也是颇为得意之事。回京之后，年羹尧很快在翰林院中进行职务升转，先后担任了正六品的侍读和从四品的侍讲学士。后又以试讲学士的身份担任了广东乡试的正考官。连根尧的宦途顺遂，体现了清代翰林在仕宦上突出的优越性。除了庶吉士、牛管这样的高起高起点，连根尧在入仕之初的十年内还经历了数次超逐，即破格提拔。毕竟与与他资历完全相同、政治资源还更好的詹廷玉，直到康熙五十五年才当上内阁学士，而连根尧提前七年就达到了这个高度。一年后，也就是康熙四十八年。这是年羹尧最重要的一年，不到三十岁的年羹尧啊，升任了正三品的内阁学士，并加礼部侍郎衔，成为了高级官员。随后外放四川巡抚，主政一方。在清代啊，巡抚的主要职责是处理一审民政。明清之际，四川战乱频繁，人口损失极其严重，同时四川地阶汉藏，多民族杂居。既是清军控制青海和硕特蒙古、西藏达赖喇嘛的两大势力的桥头堡，年羹尧这个新巡抚呀、啊，一到四川就想大展拳脚，产生了锻炼军事才能的追求。汉西中期，对于四川军事活动负有最高职责的是川陕总督，其官署所在地是陕西的西安，而非四川境内。特别是，嗯，距经常出问题的四川西部比较远，交通又十分不便。除川陕总督外，最重要的武官是驻扎成都的四川提督，负责统领本省绿营兵。但年羹尧上任之初啊，川省身经百战、功勋卓著,著的老提督岳升龙却双目失明，并且因为经济问题啊，戴罪在家。岳升龙据说是岳飞的后裔，是年羹尧后来的主要助手和继任者岳中奇的父亲。岳中奇也是一代名将，我们后面会详细说到他。而继任者的提督啊，才德不及，难以胜任川省军务。在这样的情况下，年轻气盛的年羹尧上任巡抚伊始，就跃跃欲试，并上书与皇帝的讨论四川的山川形势、民族问题以及兵备事务，甚至直接插手当地的军事活动，这让与他自己的顶头上司啊，川省总督英泰的关系搞得非常僵。要不是康熙皇帝啊对他疼爱有加，恐怕早就光冒不保了。到了康熙五十六年，清王朝的战略形势发生很大的变化。这一变化给了年羹尧带来了由文转武的发展契机。那一年、啊、清廷的老对手蒙古准噶尔部入侵西藏，攻占拉萨，试图控制达赖喇嘛，进而影响整个蒙藏地区。康熙五十七年闰八月，康熙皇帝命皇十四子允提为抚远大将军，率军西进，调兵遣将。一场看准元藏的大规模战争爆发在即，鉴于四川提督康泰出师不利，身为巡抚的年羹尧向康熙皇帝请缨，带领本省绿营兵由川入藏的前沿重镇松潘料理事务，又主动向藏区派出谍报人员打探蒙藏地区各方消息。更重要的是，他积极监护起全省筹备联想的重任，全力支援大军。此战过后，康熙帝对年羹尧的表现啊极为满意，信任度与日俱增。趁着这个机会呀、啊，年羹尧上书康熙，乞求赞加以总督之虚衔，并赐以孔雀翎子。康熙皇帝立刻拍板，晋升年羹尧为四川总督，主持四川全省兵民二政。当然啊，这、就是康熙六十年。入藏战,战争胜利之后，康熙不但没有将年羹尧四川总督的任命收回，还令年仅四十二岁的他兼辖川陕两省，成为川陕总督，并且担任大将军应提的后勤部长和重要的军事助手。总而言之啊，到了康熙末年，年羹尧已经成了朝中最年轻、最重要、最受皇帝信任的封疆大吏。就更多的是他凭借自己个人出众的政治和军事能力取得的成成就，而他与雍亲王胤禛的主属主属关系、难旧关系无关。换言之啊，雍正帝继位之后，年羹尧年纪虽轻，但其身份更倾向于先帝的老臣，而非新朝新贵。更甚，更何况除了雍亲王外，连根瑶靠着岳祖父明珠这条线，还与多位皇子有所交往，这为什么不能不让原来就孤立的胤禛啊含素带酸。下一期节目我们来聊一聊雍正帝跟年羹尧的君臣集会。这里是独社 FM， 我是主播肖恩，我们下期节目再见。